1: Bienvenidos a la segunda temporada de Hack al Artista. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Recordemos que este es un proyecto dedicado única y exclusivamente al apoyo y difusión del mundo artístico. Si te gusta lo que hacemos en este proyecto, no olvides compartir y difundir en todas nuestras redes sociales, al igual que en las plataformas digitales. Muchas gracias y disfruta del capítulo.
2: Oh, turn it up. Got your icon pass, slash it. Huh, 50 plus
0: Speaking of, did you get your icon pass yet, Sean? I'm dropping in right now. Wow, from just $2.59 adult. I'm gonna buy it at the best price before it goes up April 21st. <laughs> oh turn it up here we go here we go ha, up here with your crew winning on an some beauty everything to love stacked right in front of you got your icon pass power slash 50 plus destination speaking of did you get your icon pass yet Sean? I'm on iconpass.com dropping in right now from just 259 adult I'm gonna buy it at the best price before it goes up april 21st yeah that's the good
1: stuff okay done so's the good stuff yeah it's the good stuff Woo. ¡Hey! ¿Qué onda banda? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy, muy bien. Espero que estén teniendo un gran día, dependiendo la hora en la que nos estén escuchando, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche. Bueno, empezamos con un nuevo capítulo, empezamos con ya el cuarto capítulo, no, perdón, tercero, cuarto, cuarto. Ya ni sé bien en, qué, en cuál estamos, pero ya es el cuarto invitado que tenemos en esta ocasión ya vamos arrancando, vamos agarrando calor, cada vez vamos encontrando artistas más, más increíbles que yo estoy fascinado de conocer, de, de explorar un poco eh, sus mentes y su creatividad. Entonces, pues bueno, en esta ocasión no es la excepción, estoy con un tremendo, tremendo ser humano que la verdad es que para mí involucra mucho... Eh, lo vengo conociendo desde hace muchísimos años, es alguien muy importante para mí y pues bueno, él es Armando Joaquín Cruz, ingeniero biomédico e instructor de yoga, bienvenido Armando, ¿cómo andas?
2: Hola, hola, muchas gracias, hola al público de Jaquel Artista, un gusto estar aquí con ustedes.
1: Qué bueno, qué bueno que aceptaste la invitación, eh, creo que... Lo chido es que no te quedó como tan lejos de, de la locación, entonces pues ¿cómo ves, cómo ves el proyecto que tú que lo has eh, ido como viendo un poco desde que va creciendo, desde cómo ha ido eh, pues evolucionando el proyecto y sobre todo el fin que conlleva.
2: Pues la verdad es que me parece muy interesante porque nos das a conocer diferentes partes del arte, no, diferentes eh, lados o eh, expresiones del arte. Y creo que es algo muy interesante porque muchas personas solamente nos enfocamos solamente a un lado, ¿no? O no sé, a la pintura o exposiciones o conocemos esta parte de eh, la danza o la música, ¿no? Pero no sabemos que hay más expresiones de, del arte y eso está muy interesante. Entonces, tu proyecto se me hace increíble porque nos abre la puerta de, de dejarnos sorprendernos, ¿no? las claro. felicidades por eso.
1: Muchas gracias, y que también eso está chido porque justamente como mencionas, o sea, al final de cuentas, mucho conocemos como de las artes eh, tangibles, como la, las más cotidianas, podríamos decir, y la verdad es que a lo largo de estos capítulos que hemos tenido, he, he quedado fascinado de, de todo lo que hemos averiguado, y pues bueno, en esta en esta ocasión con un arte que es el arte corporal, la el arte de expresar con tu cuerpo que, pues bueno, creo que a todos nos, nos llama mucho la atención y todos seguro en algún momento hemos querido aprender. Entonces, pues nada, primero me gustaría como ir un poquito entendiendo eh, tu historia porque tenemos aquí que eres ingeniero biomédico y aparte instructor de yoga. ¿Cómo fue esa fusión? ¿Con qué empezaste? Eh, creo que son dos eh, aspectos algo diferentes en, en, eh, en los que se trabaja. Pero, pues, cuéntame, ¿cómo fue, cómo surgió esta,
2: esta es disciplina? Pues, más que diferente, yo creo que es, se llevan mucho de la mano. Okay. Y justamente eh, la forma en que se fue dando cada uno eh, fue un proceso, ¿no? Fue un, una cosa tras otra. Y te cuento rápido, ¿no? Eh, ¿Cómo inicié o cómo decidí esta carrera? Básicamente, la ingeniería biomédica, para los que no sepan... Eh, porque todavía es una carrera nueva, es la tecnología aplicada a, a la medicina, ¿no? Entonces, una, una pequeña historia de, de cómo seleccioné esta carrera es que pues yo quería eh, estudiar eh, arquitectura, ¿no? Para empezar, nada que ver con esto, pero quería estudiar arquitectura y pues bueno, mi papá es arquitecto y pues yo creo que un poquito de, de, de sus traumas me dijo, no, 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 elijas arquitectura eh, Elige otra cosa porque está muy matado Y está y está y hay y hay mucha competencia yo bueno, tengo yo tengo una que técnica que es Y electrónica y dije, bueno, me voy me voy de seguir mano Y mano y estudiar la estudiar la eh, robótica industrial Que básicamente es el desplazamiento de la mano de obra humana Por eh, una máquina, no, Entonces, no, procesos y pues estuve estudiando un semestre prácticamente, eh, donde hice algunas prácticas, donde fui a algunas empresas. Y el hecho de desplazar el, eh, la funcionalidad de, de una persona por una máquina, pues sí se me hizo un poquito eh, pues egoísta. Y dije, no, ¿sabes qué? No es lo mío porque más que desplazar al hombre quiero darle las herramientas y las facilidades para que eh, pueda llevar una vida, ¿no? Una vida saludable o una vida eh, dentro de lo que cabe lo más eh, cómoda, eh, no sé, aplicando la, la, la tecnología. Entonces empecé a investigar un poquito más y, y encontré esta parte de la ingeniería biomédica, que es aplicar la tecnología hacia la medicina. Entonces dije no, esto es lo mío porque aquí aplicas la, toda la tecnología, el desarrollo tecnológico, implementaciones de nueva tecnología hacia la medicina. Entonces eh, son, hay muchos, muchos campos de acción de la ingeniería biomédica, pero eh, donde yo principalmente me interesé fue en la parte de implementaciones de prototipos, de este, prótesis. Eh, incluso implantes que se colocan dentro del cuerpo para monitorear eh, algunos signos vitales, etc. Entonces, bueno, empecé a estudiar esta carrera y se me hizo increíble eh, Fueron los cinco años más pesados de mi vida Pero, pues, afortunadamente todo salió bien y empecé a trabajar Entonces, eh, yo seguía interesado en esta parte de salud Y, eh, pues, bueno, mi perfil básicamente se divide como médico biológico Y otra parte como técnico, ¿no? Entonces, eh, pues todo fue se fue dando poco a poco, todo se fue eh, añadiendo a, a, a mi perfil y, y, y creo que parte de, de esta conciencia en salud que nos enseñan en la escuela fue que yo empecé como a investigar más, ¿no? Y bueno, de ahí se desprenden muchas vertientes, ¿no? Como alimentación sana y todo eso, pero eh, esta parte de, de, de mantener un cuerpo sano es lo que siempre me mantuvo... Eh, interesado, no siguiendo investigando qué es, qué es lo que podemos, qué herramientas podemos utilizar para eh, ayudarle a nuestro cuerpo. Entonces, eh, pues ya después de esto, de terminarme de graduar, me fui a Oaxaca, al hermoso estado de Oaxaca, y ahí estuve haciendo muchos viajes en carretera, muchísimos, muchísimos, lo cual eh, me provocó que estuviera contracturado así enormemente de, de, del cuerpo y pues en algún momento me, me hice un masaje y, y ya la, la persona que, que, que me dio el masaje me comentó que estaba como muy contracturado, ¿no? Y me dijo, no, debes de practicar yoga, ¿no? Yo dije, yoga. Pues igual, lo voy a intentar alguna vez Pero en mi mente yo tenía esta imagen de estas personas que se estaban como contorsionando O estas personas que estaban con los ojos cerrados Haciendo yeah. señales con las manos y así, ¿no? Yo dije, pero eso cómo me va a ayudar, ¿no? Digo, al contrario, creo que voy a terminar hecho un nudo Y aparte yo soy una persona súper impaciente y soy muy eh, hiperactiva Entonces como que dije, ir a sentarme ahí a un salón, cerrar los ojos, digo, no, me voy a super aburrir, ¿no? Pero bueno, dije, lo voy a intentar, digo, si me lo están y, sugiriendo y, y, y ya están viendo que, que sí tengo el, el cuerpo medio, pues medio jodido, dije, ok, lo voy a intentar, ¿no? Entonces, pues ya, me fui a, a, a un estudio y en ese estudio, pues, eh, había, habían clases de yoga. Dije, ok, voy a, voy a tomar mi primera clase de yoga Y bueno, como siempre, yo soy el, el peor puntual del mundo La peor persona puntual y, y llegué como 15 minutos tarde a la clase Y ya mi maestra, en ese entonces la maestra me dijo Ah, es que sabes qué, es que ya pasaron 10 minutos y no puedes entrar a la clase, ¿no? Yo dije, no, estaba muy emocionado por tomar mi primera clase de yoga Dije, bueno, por algo pasan las cosas Y ya la próxima vez llegué un poquito más temprano, ahora sí entré súper bien a la clase y no les miento, o sea, desde el día uno yo dije, esto es lo que necesito.
1: Pues, O sea, ahí empezaste ya con el yoga, ya empezó el interés, pero anteriormente te había llamado o habías practicado como alguna disciplina, venías haciendo como alguna otra cosa, algún otro deporte.
2: Sí, realmente siempre trato como de compensar eh, mis actividades diarias como con alguna actividad física. Y pues intenté de todo, ¿no? En este mundo de disciplinas y de diferentes deportes. Eh, y no sé, en algún momento intenté taekwondo, eh, que la verdad me encantaba taekwondo. Y que eso también me, me dio muchas facilidades en el yoga. Eh, intenté gimnasia, gimnasia. Eh, pues, lo clásico, ¿no? Ir a correr, ir a un gimnasio, eh, esta, esta parte de levantar pesas y así. Que, la verdad, siendo sincero, no soy de esas personas que se meten a un cuarto a hacer lo mismo, ¿no? A hacer una rutina. Eso es algo que a mí me desespera mucho. Entonces, eh, eso de estar así como subirme a una caminadora y correr, se me hace algo muy tedioso. Yo, la verdad, prefiero salirme a la calle y correr, ¿no? O, o eso de estar haciendo no sí, sé, 10 claro. repeticiones claro. en, y pasarte otro, a otro aparato y luego a otro y luego a otro, definitivamente no era lo mío, ¿no? Que al final tampoco, eh, no sé, nunca he sido como de esta... O, objetivos de tener como un, un cuerpo así como Dios griego escultural, es, ¿no? es sino simplemente estar sano, ¿no? Que eso es el, el objetivo principal de, del cuerpo, que tengas un cuerpo sano suficiente. Okay. Entonces... Eh, pues tomé esta clase de yoga y ahí eh, obtuve todo lo que necesitaba. O sea, obtuve fuerza, obtuve flexibilidad, obtuve eh, concentración y hasta incluso toda la parte de meditación me ayudó como a, a enfocarme más, ¿no? Entonces para mí se me hizo una disciplina íntegra porque involucraba muchos aspectos que a mí me gustaban, ¿no? Y que también eh, rompiendo estos mitos de que nada más te ibas a sentar o, o, o a cantar cosas extrañas, es una parte de la práctica, pero definitivamente no es lo único y hay muchas eh, variantes y hay muchos estilos claro. que yo creo que los vamos a ir hablando ahorita poco a poco, pero la verdad es que yo decidí romper este estigma y romper este mito de lo que es esta práctica o porque también dicen, no, ¿sabes qué? Es una práctica para adultos, ¿no? O Para señores o para señoras, ¿no? Y, y pues no, o sea, realmente si tú te decides a experimentar algo nuevo, creo que eso es eh, lo importante, o sea, el, el valor que tú tengas para, para intentar cosas nuevas y que estoy seguro que te vas a, a sorprender de, de lo que puedes hacer, lo que puedes llegar a, a aprender eh, de nuevo, ¿no?
1: Claro, porque al final de cuentas, hablemos un poquito de esto que estos mitos que rodean el yoga, ¿no? Metiéndonos ya un poquito a tema de yoga, ¿de qué manera...? ¿Tú crees que afecta todas eh, estas ideas que probablemente sean erróneas o no?
2: Pues mira, la verdad es que el, no sé, el plan de mercadotecnia que tiene la difusión del yoga, creo que ha sido un... para un sector de la comunidad o para un sector de la sociedad, no está bien dirigido, no está bien enfocado ese, ese plan de... De, de, de mostrar qué es el yoga, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros normalmente eh, mostramos la gran postura, ¿no? O, o, o hacemos eh, de repente asanas, que son estas posturas que se ven muy complejas y que la gente dice, no, para que yo llegue a hacer eso, de verdad necesito eh, miles de años practicando yoga, ¿no? O eh, ser súper fuerte o, o ya nacer súper elástico, ¿no? Y, y eso es lo que eh, hace que la gente huya, ¿no? Porque dice, ¿no sabes qué? Me voy a ir a retorcer, me voy a ir a contorsionar ahí nada más. Pues no, no es algo que quiero, ¿no? A lo mejor algunas personas están buscando, sí, una práctica muy suave, muy relajante, que no sea tan dinámica. Pero hay otras personas que sí buscan esta parte de eh, que sea como muy interactivo, ¿no? Que sea muy dinámico. En este sentido, yo era de ese perfil porque yo vengo de practicar diferentes disciplinas y, y cuando vi lo que se podía hacer con la práctica de, de estas posturas, o sea, todo lo que se podía hacer ya con posturas avanzadas, dije, wow yo quiero hacerlo en algún momento, ¿no? Claro. O sea, si sí es un gancho para algunas personas, el hecho de ver ahí a una persona eh, parado de cabeza o de manos, eh, si sí es un gancho, ¿no? Para, para ciertas personas, como por ejemplo yo, que, que, que yo me interesé mucho por esta parte, pero para otras, pues no, y creo que la gran parte, te puedo decir que el, no sé, el 70% de, de las personas que en algún momento dice ay, quiero practicar yoga, ese 70% dice, no, porque no, no soy fuerte, porque no soy elástico, porque no, este, eh, no sé, tengo mucho estrés, yo prefiero ir a sacar mi estrés en pesas o, o ir a correr, no sé. Pero ese es el, el, el mal enfoque que le hemos dado a, a esta parte del yoga.
1: ¿A ti en algún momento te llegó a pasar eso por la mente? O sea, en el momento en el que ibas iniciando, ¿crees que en algún momento eh, llegaste como a querer
2: desistir de la idea de practicar yoga? Pues, ¿no? Porque justamente, como te decía, o sea, yo soy parte de este perfil de, de la sociedad que me gusta intentar cosas así bien extremas, ¿no? Y siempre he tenido como que esta eh, personalidad de decir, ah, ¿sabes qué? Me quiero aventar de este lado, ¿no? O quiero practicar esto, o quiero, eh, no sé, ir a escalar, o quiero ir eh, a hacer cosas extremas, ¿no? Entonces, como yo tengo este perfil muy, muy aventado... Pues dije, ay no, yo, o sea, aunque me caiga y me vuelva a caer, lo voy a volver a intentar y lo voy a volver a intentar hasta que me salga, ¿no? Yeah. Pero a mí sí me, para mí sí fue un gancho el hecho de, eh, de ver estas posturas increíbles, ¿no? Okay. Pero te digo, al final siempre eh, siempre es un sector pequeño el que tenemos, eh, el que ya nacemos de hecho con ciertas habilidades, ¿no? Uh -huh. y, y, y que eso también condiciona la forma en que tú practicas. Entonces, no necesariamente el yoga... Significa que nos vamos a ir a voltear de cabeza o vamos a hacer posturas súper, súper complicadas, sino que simplemente el yoga se trata de que explores tu cuerpo, de que sepas cómo funciona y que sepas que la postura o la práctica se adapta a tu cuerpo, ¿no? No tú te adaptas a la postura, o sea... Eh, hay que cambiar el chip de que no, yo tengo que lograr el parado de manos, ¿no? O yo tengo que lograr, este, no sé, algo súper complicado. Y pues no, esa no es la realidad. El yoga se adapta a ti y lo que tu cuerpo puede hacer en ese momento es lo que vas a hacer, no más.
1: Justamente eso, o sea, ¿cuál crees tú que tendría que ser la idea de la persona que llega a practicar esta disciplina cuál sería eh, esa postura que deberíamos de tener en un principio para para poder llevar a cabo toda esta disciplina porque creo que si algo nos caracteriza a la humanidad es que tendemos mucho como a a juzgar ¿no? eh, ciertas eh, eh, disciplinas, bueno, en general, eh, muchas de las cuestiones, pero ¿cuál crees tú que, que sería esa postura que deberíamos de tener? Eh, no solamente a lo mejor para yoga, sino como para aventurarnos en más cosas, como tú bien lo mencionas, ¿no? Que eres como más aventado y demás.
2: Ok, pues yo creo que siempre tenemos que tener esa inquietud o esa eh, curiosidad de practicar cosas nuevas, ¿no? Eh, como si fuéramos niños, literal. Entonces, eh, si recuerdas cuando éramos niños, no hace mucho tiempo, eh, pues nos aventábamos o intentábamos cosas o hacíamos las marometas y, y ¿qué pasaba, no? Que te caías, pero pues te reías, ¿no? O sea, te levantabas y decías, chin, me caí, no pasa nada, ¿no? Pero un segundo después lo volvías a intentar y volvías a dar otra marometa y te volvías a caer y lo seguías intentando, ¿no? Entonces, eh, la idea de, de ser curioso con algo que te llame la atención, con algo que sea completamente diferente a lo que normalmente practicas, creo que esa es la, la, la clave para, para intentarlo, ¿no? Y, y no simplemente eh, quedarte con el miedo, ¿no? O quedarte con las ganas, porque eh, a veces ese miedo eh, hace que, que, que evitemos hacer cosas, ¿no? Y en muchos sentidos, pues es muy bueno, porque el miedo es el que te cuida de, de muchos aspectos, ¿no? Pero... Eh, es necesario,
1: ¿no? Al final de cuentas creo que el miedo, como cualquier emoción que sentimos, es necesario en nuestra vida, ¿no? Es necesario para los seres humanos. Es lo que nos hace ser humanos.
2: Exacto, o sea, es parte de nosotros, es una emoción necesaria en nuestro cuerpo. Y en muchas partes el miedo sale como instinto para protegernos, ¿no? De ciertas... Eh, de ciertas situaciones, pero también hay situaciones en las que nos protegen de más. Entonces, que nos quieren envolver o dejarnos en nuestra en nuestra burbuja, ¿no? Entonces, si nosotros eh, controlamos ese miedo, podemos romper esa burbuja e intentar esas cosas que siempre has querido hacer, ¿no? Entonces, para mí, eh, esta parte de mantenerme siempre curioso y expectante de, de qué es lo que puedes hacer... Eh, es lo que me ha llevado a, a, a donde estoy ahorita, ¿no? Porque, pues, al final no, no es un camino de uno o dos días, ¿no? O una semana de práctica. Al final, eh, yo llevo practicando cinco años y las cosas que, que, que hacía al principio a lo que hago ahora, pues, son completamente diferentes, ¿no? Y hay cosas que he dejado de hacer y, y hay cosas que he renovado, ¿no? Dentro de mi práctica. Entonces, eh, pero también es un proceso, o sea, realmente Más allá de, de la práctica Y la disciplina física O sea, el yoga te da una Un panorama más allá de Comprensión de, de lo que tú puedes hacer No solamente con tu cuerpo Sino también como con tus pensamientos Porque eh, hay que dejar También esta parte de eh, de aferrarnos a las cosas, ¿no? El hecho de decir, ¿sabes qué? Yo quiero intentar esto, pero aunque tu cuerpo no pueda, aunque ahorita a lo mejor estés lastimado de un hombro, ¿no? A lo mejor estés lastimado de, eh, no sé, de tu tobillo o de alguna parte, ¿no? Pero ahí estamos insistiendo y seguimos y seguimos y pues más nos vamos a lastimar, ¿no? Y el yoga no es una competencia. Ni hay torneos de yoga, ni hay, este, no sé, convenciones de yoga, eh, ni hay... Estas competencias o combates, ¿no? Como en otras disciplinas. Sino simplemente el yoga es una práctica personal y. y ya, es justamente eso, personal, ¿no? O sea, aquí solamente tú estás midiendo tu, tu desarrollo o, o, o la forma en que vas avanzando con lo que iniciaste, ¿no? Entonces, tu referencia es cómo iniciaste y cómo estás avanzando.
1: Pero justo a este. A este, obje, a este objetivo quería llegar. ¿Cuál crees tú? O cuál sería el objetivo del yoga como práctica cuál es esa eh, eso que te da esta disciplina no eh, imparcialmente de, de lo que nos otorga de beneficios en, en el cuerpo no de tener como cierta flexibilidad de tener eh, a lo mejor pues mejor eh, pues salud eh, de cuerpo eh, cuál sería el objetivo real no porque yo estuve leyendo un poco acerca del yoga y la verdad es que quedé muy Impresionado Quedé muy... Pues con mucha curiosidad de conocer un poquito más del yoga, ¿no? Porque veo que no solamente se aterriza a, a, al cuerpo, ¿no? Sino involucra otras cosas como es la, a, la mentalidad, la alma y el cuerpo, ¿no? Me gustaría conocer cuál es el objetivo real del de, de, por qué involucra en estas áreas, en el yoga.
2: Ok, pues bueno... Eh... El yoga pues realmente eh, como tal no solamente son las posturas, ¿no? Como bien lo dices, el yoga en sí es un estilo de vida y el yoga eh, involucra muchos aspectos, no solamente esta parte del cuidado del cuerpo que es a través de las asanas o de las posturas, sino que también abarca temas como salud mental y salud espiritual, entonces, estos tres aspectos del cuerpo físico, eh, la parte mental y la parte espiritual, se unen a través de, eh, de una práctica, ¿no? Que es, que es la práctica de yoga. Entonces, eh, de hecho, la definición como tal de, de yoga en sánscrito, que es el, eh, el dialecto más antiguo de la India, significa unión. Entonces, lo que busca el yoga es unir esta parte la parte del cuerpo con la mente y el espíritu, ¿no? Entonces, quizá a lo mejor suena un poco romántico esta parte de, de sí, vamos a encontrar nuestro cuerpo con el espíritu y la mente, pero la realidad es que como seres humanos, y yo que tengo esta parte científica, les puedo decir que sí tenemos diferentes capas que muchas veces no son visibles, pero que sin embargo son perceptibles emocionalmente. Entonces, si tú te pegas de repente con el dedo chiquito en la cama, pues obviamente te, vas a, te va a doler y vas a gritar y, y, y de repente vas a empezar a patalear y vas a sacar las maldiciones y todo, ¿no? Y ahí ya viene la parte emo, eh, emocional, ¿no? Entonces te vas a enojar con la cama y vas a decir, oye, ¿qué onda? ¿no? ¿Por qué? ¿no? Empecé mal mi día. Y, y pues bueno, o sea, son, son reacciones normales de nuestro cuerpo. Entonces, como tal, existen, ¿no? Existen toda esta... Eh, estas capas que, que, que están dentro de nosotros Y eh, la idea del yoga Es que eh, podamos armonizar Lo más que podamos Porque realmente es un camino largo Y es un camino de mucho estudio Pero si sí, eh, en algún punto poder eh, Comunicarnos bien con todas estas tres capas no Que eh, creo que
1: tampoco es como tan o, o sea, como esta idea como tan fumada Que que creo que pudiera ser una de las ideas erróneas que, que pudiéramos pensar eh, los que con los que vemos esta disciplina. Creo que es muy... O sea, si te pones a analizar, si te pones a pensar todos estos aspectos de la salud mental, la salud de cuerpo, la salud de alma, eh, creo que es muy, muy fiel a lo, que, a lo que uno puede ser, ¿no? O sea, a lo que podemos sentir. Entonces creo que también pudiera estar un poco erróneo, ¿no? Que, que creamos que a lo mejor ay, eh, está muy fumado la idea del yoga.
2: Sí, y o sea, yo creo que la parte más complicada de entender y, y, y he de admitir que yo estoy como en ese proceso, es la parte de, de reconocer que somos seres como espirituales, ¿no? Y suena fuerte la palabra... Porque muchas veces relacionamos espiritualidad con esta parte de la religión, ¿no? Y no significa eso, o sea, no significa que nosotros tengamos que profesar una religión, ni que nos vamos a cambiar al hinduismo o que nos vamos a cambiar al, al budismo, ¿no? Que también muchos de estos conceptos están dentro de la práctica de yoga. Jamás, o sea, el yoga. Rompiendo uno de estos mitos, no es una religión. Y no es que te vas a cambiar y vas a, 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 a invocar a demonios. Porque también eh, me da mucha risa que, que mucha, muchas religiones eh, señalan esta parte del yoga, ¿no? De que no es que estás invocando al diablo con esas posturas y lo estás dejando entrar a tu cuerpo. Y así. Y, y, yo, y yo pienso, digo, pues hay que tranquilizarnos un poco. Porque creo que también la fanatización por la religión, también es algo malo, ¿no? Entonces... Eh... Pero,
1: ¿qué tanto lleva de, de fe la yoga? ¿Qué tanto te, te pide como creer, no? O sea, mencionas esta parte de la religión. Creo yo, principalmente, que, que por ende, el, el ser humano necesita creer, que necesita creer en algo, ¿no? Eh, fuera, a lo mejor fuera de la religión, Siempre tenemos la necesidad de creer algo. Algunos creen en, en Cristo, algunos creen en, en el universo, algunos creen en la espiritualidad. ¿Qué tanto de esto lleva en el yoga? ¿Se si aplica?
2: Pues todo. O sea, yo como parte de esta comunidad científica, yo sí era como agnóstico, ¿no? El hecho de, de decir, ¿sabes qué? Eh, pues yo no voy a profesar ninguna religión Aunque a, mi familia venga de, eh, de esta religión católica Y, y, y muy apegada a ella eh, la, mi, mi misma carrera mi, eh, hace que, que yo sea del método científico ¿no? De comprobar todo De decir, ¿sabes qué? Eh, esto no funciona así porque sí ¿no? Porque Dios lo haya dicho ¿Sabes qué? Voy a crear un átomo ¿no? de la nada pero bueno, ¿cómo funciona un átomo? Hay, hay eh, física cuántica para definir el movimiento de un átomo, ¿eh, ¿no? Eh, en diferentes eh, unidades de tiempo y, y, y cómo se mueve tu cuerpo, ¿no? ¿Cuál es la biomecánica? ¿Cómo funciona internamente tu organismo? Tenemos diferentes eh, procesos, ¿no? Eh, inter, internos del cuerpo. Entonces, yo era mucha... Des... O, o más bien, soy. Soy de esta parte de, de comprobar todo, ¿no? Y al final... ...el yoga para mí... ...o la filosofía del yoga... ...para mí se me hizo... ...o conecté mucho con esto... ...porque es muy paciente... ...o sea, no te dices, ¿sabes qué? Sí, si tú te quieres iluminar... ...y ser una persona espiritual... ...pues vas a tener que cantar mantras... ...y vas a tener que... Eh, ...no sé, hacer 108 saludos al sol... ...y todos los días... ...para purificar tu cuerpo y tal, ¿no? No, la verdad es que el yoga es muy paciente... ...y nunca te dice... Como en este caso, alguna religión, ¿no? Que te dice, ¿sabes qué? Tiene los diez mandamientos, y si no es esto, es pecado, ¿no? Y si no haces esto, es pecado, ¿no? Y el yoga no. O sea, él te, él te dice, ¿sabes qué? Hay cosas que no te conviene hacer, eh, no sé, cívicamente, o cómo te relacionas con otras personas, o hay cosas que no te conviene hacer con tu cuerpo, ¿no? Como en este caso, en las prácticas de yoga, ¿no? Pero ¿en qué en te la pide práctica de
1: la, la, el yoga? ¿En qué te pide.? O, ¿o qué es lo que, en, en donde recae tu fe?
2: En ti, okay. o sea, en ti mismo, o sea, él no te dice, ¿sabes qué? Tienes que creer en tal Dios, ¿no? Para purificar tu cuerpo, él te dice, la, la filosofía del yoga dice, ok, hay una divinidad dentro de ti, y esa divinidad la tienes que cuidar, y esa divinidad tienes que estar alimentándola con cosas buenas para ti, ¿no? Que es
1: tu mente, tu cuerpo. Que es cuerpo, tu mente, tu, tu cuerpo
2: alma. y tu espíritu, exactamente, ¿no? Entonces tienes que alimentar, pues, tu espíritu con alimento para el espíritu, ¿no? Tienes que alimentar tu mente con alimento especial para la mente y tienes que alimentar tu cuerpo con alimento especial para el cuerpo. ¿Y eh, qué y... tanto,
1: perdón, qué tanto choca entonces tu idea... Eh, que, nos que nos mencionas de, de, de lo físico, de todo eh, lo que es metódico, lo, todo lo que se puede comprobar con esta práctica de yoga que manejas. ¿Qué tanto te choca a ti? Porque estás manejando ambas, ¿no?
2: Pues mira, la parte física yo la tengo 100% comprobada porque la verdad es que eh, hay en el proceso de desarrollar tu cuerpo a través de las posturas o de traer esa salud y bienestar hacia tu cuerpo a través de las posturas eh, pues hay muchas caídas no y hay muchas recaídas y también hay muchas pausas pero al final es un proceso por eso les digo que el yoga no te exige no al final tú decides qué tan disciplinado vas a ser y el grado de disciplina que tú tengas es como vas a avanzar en tu práctica y eso es muy bueno no ser muy disciplinado pero también si en algún momento necesitas pausar, si en algún momento no quieres practicar, si en algún momento no quieres leer o hacer nada, pues también se vale, ¿no? Y el yoga no te dice, no, si no lo haces está mal, ¿no? Si hoy no quieres practicar, está mal, ¿no? Si hoy no quieres hacer tus posturas, está mal. O sea, no, porque no es una competencia. Todo esto va muy apegado con lo que te decía de, de que yo necesitaba como comprobar todo. Y así fue mi proceso físico, ¿no? Del hecho de decir, ¿sabes qué? ¿Me caigo? ¿Por qué me caí, no? Ah, porque estoy acomodando mal mi brazo. Ah, porque eh, me falta fuerza en las piernas. Ah, porque no estoy acomodando bien el talón. Ah, porque eh, necesito más apoyo eh, eh, en la parte de, de los hombros, ¿no? Necesito acomodar mis homoplatos. Entonces, yo voy estructurando con toda esta parte de background que ya tenía eh, eh, de conocimiento anterior... Me va haciendo match, ¿no? Con todo lo que estoy haciendo, con todo lo que estoy practicando. Y, y, el, y el yoga te dice, ah, ¿sabes qué? Si te caíste en esta postura es porque a lo mejor eh, eh, tu muñeca tiene que estar rotada de esta forma... O, o a lo mejor eh, simplemente no vas a poder porque la fisionomía de tu cuerpo, la anatomía de tu cuerpo es diferente para todos los cuerpos, ¿no? Entonces, hay personas que tienen huesos más amplios, hay personas que tienen huesos más largos, ¿no? Eh, hay personas que nacen con cierta flexibilidad. Entonces, esos son eh, algunos como algunas ventajas para ciertas personas para que, ellas pueda, para que estas personas puedan hacer... Eh, ciertas posturas, ¿no? Y eso también es parte del proceso, aceptar que tu cuerpo es diferente, ¿no? Y que no necesariamente eh, va a llegar a ser lo mismo que otra persona o que estás... Eh, si te quieres comparar con la práctica de, de otra persona, pues es un error porque la única referencia que tienes que tener en tu práctica es la, la misma, ¿no? La, la tuya propia.
1: ¿Hasta qué momento llegas de exigirle a tu cuerpo? ¿Hasta qué momento puedes llegar a a decir, ok, stop, esto basta por hoy, o esto ya, porque eh, si algo he visto en la práctica de yoga es que llevan a veces su cuerpo como, como bueno, o sea, a lo mejor para mí, ¿no? Para mí sería como a un límite, ¿no? Como a un punto en el que decir, wow, o sea, siento que ya están a dos de quebrarse ahí, ¿no? O sea, ¿hasta qué momento para el practicante puede llegar a, a tener ese... Ese, ese acuerdo con su cuerpo de, de decir, ok, vámonos con calma. Porque creo que si algo eh, pues pasa mucho en, lo, en los deportes, en las disciplinas, son los accidentes, ¿no? Pero en esta cuestión de, del yoga que, que está eh, constantemente manipulando su, tu cuerpo y llevándolo como a extremos,
2: ¿en qué momento llegas a, ese, a decir ese, ese stop? Sí, un hasta aquí ya no puedo más. Eh, pues justamente como lo mencionas, el yoga no es un deporte y en muchos, en muchas disciplinas eh, de deporte eh, tú tienes que practicar y cada vez más fuerte, ¿no? Y cada vez más intenso y cada vez tienes que lograr un objetivo y cada vez tienes que seguir avanzando, ¿no? Y cada vez tienes que levantar más peso o cada vez tienes que aguantar eh, más kilómetros o cada vez eh, debes de saltar más alto, ¿no? Y aquí la pregunta es... ¿Por qué quieres hacer esta postura? ¿Para qué la quieres hacer, no? Uh -huh. Entonces, muchas veces... sí es como un reto de ego... Eh, en el yoga decir... ¿Sabes qué? Sé que soy fuerte... Y sé que puedo lograr esta postura... Pero porque tú ya tienes esa conciencia del cuerpo... En decir, ¿sabes qué? Lo quiero intentar... Porque sé que puedo, ¿no? Y a lo mejor hay otras posturas que son de mucha elasticidad... ¿No? Eh, pero sabes que estás iniciando tu práctica... Y que te falta un largo camino para tener esa flexibilidad en el cuerpo. Entonces, si tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero lograr esta postura en una semana y estás dale ahí duro y duro y estirando las piernas y, y obligando a tener tu cuerpo esa, esa, flexi esa flexibilidad, pues en algún momento te vas a desgarrar los músculos no o en algún momento eh, vas a lesionar tus tendones. Y, pues, eso no es lo que busca el yoga. Que sí ha pasado, porque somos muy tercos, eh, como normalmente nos pasa, o somos muy obstinados y, y queremos lograr a fuerza las cosas, pero aquí viene la parte de, de, de la práctica mental, ¿no? Porque creo que todos, casi estoy seguro que todos los practicantes de yoga iniciamos con esta emoción de decir, wow Quiero hacer esto, ¿no? Y quiero lograr esto, ¿no? Pero la práctica misma te aterriza y te dice, ¿sabes qué? No vas a poder hacerlo ni en una semana, ni en un mes, ni en un año, y a lo mejor hasta cinco años después apenas vas a tener un avance mínimo, ¿no? Claro. Y, y hay que aceptarlo. Y esa es la práctica mental en la que tú dices, ¿sabes qué? Mi cuerpo no está preparado para esto, tengo que aceptar las formas, las condiciones... Eh, incluso las cicatrices o las lesiones que anteriormente haya tenido en eh, en los años que hayas vivido anteriormente eh, a lo mejor esas mismas limitaciones hacen que no puedas alcanzar una postura hay
1: físicas hay limitaciones físicas limitaciones físicas a... sí
2: o sea o incluso de repente nacemos con ciertas condiciones físicas que nos van a impedir que a lo mejor alcancemos los pies con las manos y eso no es que esté mal nuestro cuerpo, es simplemente que así está diseñado y entonces ahí entra la práctica mental en decir, ok, mi cuerpo es de esta forma, quizá no voy a tener nunca la elasticidad para alcanzar posturas súper complicadas o, o, o avanzadas, pero empiezo a desarrollar otras capacidades, ¿no? A lo mejor empiezo a desarrollar fuerza en los brazos y a lo mejor eso me permite hacer otro tipo de posturas. Y ahí viene esa aceptación. Entonces, ahí es donde yo estoy comprobando que sí, si tú obligas a tu cuerpo y, y tu mente dice, ¿sabes qué? Sí, hazlo otra vez, y hazlo otra vez, y hazlo otra vez, y no importa cómo acomodes tu cuerpo, vuelve a intentarlo, y otra vez, y otra vez. Entonces, pues no, vas a va a llegar un momento en el que te vas a lastimar. ¿Y para qué te vas a lastimar? Si Entra que... un
1: análisis Entra un análisis,
2: análisis, exacto Entras a una a un análisis propio en decir ¿Por qué estoy intentando Hacer esta postura? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de hacerlo, no? Claro. Creo Entonces... que al final de
1: cuentas también es muy importante Como conocernos, ¿no? O sea En este aspecto de saber en qué momento Nuestro, puedo, nuestro cuerpo puede Llegar a decir, ok por hoy eh, creo que hasta aquí y de alguna manera pues creo que también es como las disciplinas o sea una disciplina más bien eh, el hecho de ser constante como para poder lograr algo ¿no? como para poder lograr ciertas posturas y regresándonos un poquito ya a, eh, en el tema de yoga como más teórico yo por ahí vi también que hay una relación que lleva el yoga a el árbol el árbol de la vida que hay una relación entre, o una, eh, o lo aterrizan más bien como ideas a un árbol, no sé si, si sepas algo como de esto.
2: No, es la analogía más, eh, la, la analogía principal de la filosofía del yoga, que es el árbol de yoga, entonces eh, básicamente eh, el yoga está plasmado en un árbol, entonces ¿De qué está compuesto un árbol o cuáles son las características de un árbol? Pues que tiene sus raíces, tiene su tronco, tiene sus ramas, tiene sus hojas, tiene eh, este líquido que fluye a través del árbol para alimentar todas las células del árbol, tiene sus frutos. Entonces, cada una de estas partes especiales del árbol o que hacen que conformen la vida de un árbol es la filosofía del yoga. Eh, en sí son ocho aspectos del de, de yoga que básicamente nos van conduciendo al, al entendimiento de nosotros mismos o como lo pueden encontrar en, mucha, en muchos libros de, de filosofía del yoga a la, eh, a la comprensión del sí mismo ¿no? entonces eh, cada uno de estos segmentos del árbol involucran esta filosofía y qué involucra básicamente la comprensión mental eh, la comprensión del cuerpo la comprensión de tu relación con otras personas la comprensión de tu relación contigo mismo acciones que te sugiere la filosofía del yoga para no dañarte a ti y no dañar a otras personas eh, y poco a poco así vas saneando tanto tu cuerpo como tu relación con otras personas ¿no? entonces eh, es como decían mis maestras no lo tengo muy grabado cuando inicié la práctica que me decían eh, tu práctica de yoga en el tapete cuando estás en un estudio es solamente eso, físico, ¿no? Lo importante aquí o la verdadera práctica es la que haces cuando sales del tapete. Entonces, cuando tú te llevas toda esta comprensión de ser, paci de ser paciente contigo, eh, de amar a tu cuerpo, de reconocer tus capacidades y tus limitaciones, de saber cuándo exigirte, eh, Todas estas características las puedes seguir aplicando hacia afuera, ¿no? Hacia tu trabajo, hacia tu relación con otras personas, eh, tu relación tu relación con tu familia, con tu pareja. O sea, todo esto lo puedes seguir aplicando, ¿no? Eh, y, y es ahí también donde entra esta parte como espiritual, ¿no? Eh, o sea, es todo un camino, realmente es todo un camino y es todo un proceso que vas a ir armando como un rompecabezas. De repente ves que una parte embona perfecto con esto, ¿no? O de repente, eh, en alguna ocasión, en alguna postura, te sientes, no sé, como eh, tan desesperado. A veces sientes ganas de llorar. A veces sientes ganas que ya no puedes respirar por estar haciendo una torsión, ¿no? Y, y de repente, los maestros nos dicen, a ver, tranquilo, ¿qué estás sintiendo en esta postura? ¿Por qué crees que está pasando esto, no? Y tú, ah, es que, pues me estoy estirando de más, ¿no? A lo mejor estoy forzando a mi cuerpo. No lo forces. Entonces, regrésate una versión anterior o regrésate a una versión de la postura más accesible para tu cuerpo y ve qué sientes, ¿no? Y tú, ah, bueno, sí estoy sintiendo un poco más de alivio, ya puedo respirar mejor, eh, eh, se siente más confortable la postura, ¿no? Y entonces empiezas a analizar, bueno... ¿Por qué me sentía tan presionado en la, en la versión que quería hacer, ¿no? Uh -huh. Y pues resulta que eso también lo hacemos en la vida cotidiana, ¿no? Que nos forzamos a hacer cosas que no queremos, ¿no? O forzamos a que las cosas funcionen, ¿no? Y ahí estamos asfixiando la situación, asfixiando ciertas eh, vivencias que nosotros tenemos y estamos ahí empeñados en que sucedan y ya no podemos respirar con esa situación o con esa relación y resulta que lo único que tienes que hacer es recorrerte un paso hacia atrás o dar un paso hacia atrás. Y ahí empiezas otra vez como que a, a, a liberar esa presión, esa tensión, ese estrés, empiezas a respirar otra vez y dices, wow o sea, sí es cierto, aplicas lo que estás haciendo en el tapete a tu vida cotidiana, ¿no? O sea, ¿de esa manera se relaciona o
1: lo relaciona el yoga? ¿Esa sería como la ideología?
2: Sí, o sea, hay muchas... Eh... Hay ciertas eh, como enseñanzas que los maestros eh, nosotros les brindamos, ¿no? Como herramientas. De repente decimos eh, cierta, ciertas claves, ¿no? Dentro de una postura para introducirlos o para dejarles una semillita, ¿no? Y les decimos, ¿sabes qué? Esta es el aprendizaje de esta postura, ¿no? Y a lo mejor en ese momento tú como practicante dices, ok, no entendí el mensaje, estuvo muy complicado, estuvo muy fumado, eh, pues no sé, ¿no? Pero bueno, vuelvas a intentarlo la próxima vez y lo sigues intentando y lo sigues intentando y lo sigues intentando hasta que llega un día en el que estás en esa postura y entiendes el mensaje que te quiere dar tu profesor, ¿no? O ese mensaje que te está dando te resuena con otras cosas que has vivido sí. y dices, ok, esto me está tomando sentido, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona esta, primero estas ocho ramificaciones? Pues mira, la verdad es que sería algo complejo de, de explicar y, y yo también en un inicio, cuando a mí me lo explicaron y, me, y yo dije, ok, si sí está si sí está como un poco fumado, ¿no? O sea, si sí está un poco... Eh, eh, más que
1: fumado, yo diría un poco complejo. De, sí, es complejo. De, de entenderlo, pero creo que sí hay como un mensaje muy, muy bonito dentro
2: de eso, una filosofía más bien. Una filosofía, exacto. Aquí lo que yo... Pienso que la mejor forma de explicar esto es llevándolo a la práctica. O sea, los, nosotros como maestros sí tenemos la responsabilidad de, de no solamente dejar a nuestros alumnos como en la práctica física, ¿no? Si, sino como te decía, irles dando pequeñas dosis de, de, de esta filosofía para que ustedes mismos o las personas que desean practicar se empiecen a, 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 a inquietar por, por ver qué más hay, ¿no? porque ustedes mismos investiguen y, y que ustedes vayan relacionando las cosas. Entonces, eh, la mejor forma de, de entender esta filosofía del árbol del yoga es simplemente practicando, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, tú mencionabas esta parte del pranayama. El pranayama es una técnica minela, milenaria eh, que se basa eh, en la respiración, que se basa en técnicas de respiración. Entonces a ti te dicen, ¿sabes qué? Vamos a respirar y tú, bueno, pues yo sé respirar, ¿no? Si es lo que hago todo el tiempo, pero en realidad sabemos cómo respirar o en realidad estamos respirando conscientemente o utilizamos la respiración para calmarnos en ciertas situaciones o para bajar nuestro nivel de ansiedad. No lo sabemos, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrando a que, bueno, estoy exhalando e inhalando todo el tiempo a lo largo de mi vida, desde que nací, y ni sé cómo lo hago, pero sé que lo hago, ¿no? Entonces, esta parte de la filosofía nos enseña a cómo utilizar la respiración como herramienta, ¿no? Entonces, cada una de las ramas del yoga, cada una de estas ocho ramas del yoga, son herramientas que están como las posturas, que están como el pranayama. Entonces... ¿Herramientas a aterrizadas uh, para utilizar en tu práctica o para utilizar en la vida? Herramientas para unir estas tres partes que habíamos dicho. El cuerpo, la mente okay. y el espíritu. Okay. Entonces, wow. estas ocho herramientas o estas ocho partes del árbol del yoga nos ayudan a unir todas estas, todas estas capas. Ah, Entonces, eh, por ejemplo está esta parte de la respiración, ¿no? Sí. Pero hasta que tú no lo haces, hasta que tú no lo practicas o lo llevas a cabo, eh, no lo entiendes, ¿no? O sea, tú dices, ¿sabes qué? Respira de esta forma, respira de esta, y tú dices, ah, bueno, pues está chido, ¿no? Pero bueno, el día en que tú decides sentarte y hacer esta práctica de respiración, vas a ver que, que cambia, ¿no? Tu, tu concepto, o claro. tu idea. Claro. Entonces vas a ver que, ah, ok, no puedo respirar bien, ¿Por qué? Siempre tengo la fosa nasal derecha tapada y la izquierda siempre está destapada. ¿Por qué no? Ah, entonces vas entendiendo que a lo mejor nunca has podido respirar bien y nunca te habías dado cuenta que alguna de tus fosas nasales eh, tiende a ensuciarse de más o, eh, o, o con ciertos cambios de temperatura a lo mejor tu, tu respiración se dificulta, etcétera, ¿no? Entonces también emocionalmente la respiración cambia, ¿no? O con ciertos aspectos de la vida empezamos a respirar más rápido. ¿Por qué estoy respirando más rápido? Porque siento te mucha tensión, ¿no? O estoy sintiendo eh, mucha ansiedad, ¿no? Ah, bueno. Me relajo, todo va a estar bien. Lo que no se va a resolver hoy, quizás se resuelva mañana. Respira, ¿no? Y entonces empiezas a usar el pranayama o las técnicas de respiración como herramienta dentro de tu vida cotidiana y para ayudarte a unir estas tres capas, ¿no?
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble! Y qué necesario es, ¿eh? Porque creo que al final de cuentas no... es difícil hacerlo consciente, ¿no? Es difícil darnos cuenta como cuándo lo necesitamos. Y, y también leyendo un poquito de, de este concepto enorme que es el yoga, por ahí encontré que hay... Que, que están adentro de, de esta ideología, los cuatro objetivos de la vida, que son Dharma, la ciencia de las obligaciones éticas, sociales y morales, que es Arta, la, adquis la adquisición de bienes terrenales, y Kama eh, bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien, eh, que es disfrute de los placeres de la vida, ah, y Moxa, libertad o bienaventuranza. Que, ¿Cómo se aplica esto al final del
2: día? Pues, todo viene a base de, justamente, de volvemos a lo mismo, ¿no? De, del árbol del yoga. Entonces, eh, justamente, eh, de cada una de estas capas, de, de las ocho capas, se vuelven a abrir otras capas, ¿no? Eh, entonces, sí, es como un estudio muy profundo que, al final, el objetivo es tener como una… Eh, o tener este vínculo armonioso con cada uno de tus aspectos de la vida, como tú bien lo dijiste, ¿no? Como eh, el bien material, el bien eh, de los placeres, eh, cómo tú te relacionas con todos estos conceptos que tú dijiste de forma armoniosa, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos vamos a esta parte de, de, de avaricia, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Quiero todo y para mí la felicidad significa tener una mansión, o tener eh, el carro último modelo, o tener eh, lo último en la moda, ¿no? Pues, esa parte de la filosofía te dice, ok, ¿para qué lo quieres, no? En realidad, ¿eso te hace feliz? ¿Qué, qué sientes al tener todo esto, no? Eh, entonces, te regresa, ¿no? Te, te vuelve a, otra vez un paso hacia atrás y te dice, ok, ¿por qué lo necesito, no? ¿O para qué? ¿Cuál es el objetivo? Te hace concientizar. Te hace concientizar y te dice... Creo que lo único que necesitas para que tú estés bien, pues necesitas, pues sí, un, un lugar eh, a lo mejor en el que tú te sientas bien, no necesitas ser como algo lujoso, pero con, en el que tú estés feliz, ¿no? En el que sientas que estás realmente en, en, en un lugar o que te sientas protegido, ¿no? Claro. Eh, o, o esta parte de los placeres, ¿no? Y, y, y se vuelve a, a, a repartir en otras ramas, ¿no? Como es en esta parte de la alimentación, en esta parte de... Eh, tu relación con otras personas, ¿no? También. Esta filosofía nos habla de cómo manejar esos placeres, ¿no? Eh, en cómo pueden ser armoniosos con nuestro estilo de vida y que al final no sean algo que nos puedan llegar a perjudicar otra vez en las tres capas, ¿no? Que nos puedan perjudicar a lo mejor en la parte física, si de repente digo, no, ¿sabes qué? Toda la, toda la semana me voy a dedicar a comer bien sabroso porque me encanta tener el placer de comer bien rico, ¿no? Y, y te dice, ok, entonces creo que le estás alimentando mal a tu cuerpo, ¿no? Ahí te van unas ideas o ahí te van algunas eh, semillitas para que entiendas que tu cuerpo se debe de alimentar con cosas que realmente te nutran, ¿no? No todos los alimentos eh, nos nutren, entonces eh, te dice, ok, no es como que tengas que tener una dieta rigurosa y estricta todos los días para que tu cuerpo esté sano, pero sí hacer un balance, ¿no? Sí decir, ¿sabes qué? Estos alimentos no me convienen, estos alimentos podría darme el placer cierta, en ciertas situaciones o en ciertos días, y tener ese balance, ¿no? Entonces eh, a eso se va, a eso va dirigida esta parte de, de la filosofía.
1: Hay, hay, perdón. Hay algo dentro de la filosofía del yoga con la que choques,
2: con la que no estés tan de acuerdo. Pues, no es que esté de acuerdo, sino que simplemente son situaciones que aún no he experimentado. Entonces, uno como practicante de yoga, como te, como te decía, eh, nunca deja de aprender, ¿no? Nunca deja de ser un alumno. Aunque a lo mejor en algún momento tomes una formación como maestro y te certifiques y ya estés dando tus clases, nunca vas a dejar de aprender y nunca... Eh, vas a tener, eh, vas a dejar de tener estas experiencias porque hasta incluso de tus propios alumnos sigues aprendiendo, ¿no? Y la filosofía del yoga, esta parte de, de la espiritualidad, que es la que aún estoy peleando un poco con, eh, no peleando, sino más bien eh, buscando ese entendimiento... Eh, yo estudiando por mi cuenta, eh, estudiando lo que dicen mis maestros y, y estudiando lo que también eh, se vive día a día, eh, es difícil a veces tratar de, de, de entender estos conceptos que realmente están enfocados a la espiritualidad. Porque hasta que tú no lo vives, eh, se te hace un poco complicado no eh, entender que realmente pase así. Entonces, yo he tenido eh, métodos... <ríe> pues casi, casi científicos para entender que, que las asanas funcionan de esta forma, que la alimentación funciona de esta forma, que la salud mental también tiene un proceso y que también está eh, científicamente comprobado. Pero esta parte de la espir espiritualidad a veces tiene un proceso más lento, ¿no? Y también en muchas situaciones es, está muy romantizado. Entonces... Siempre vemos, o tú lo vas a encontrar en redes sociales, la postura de algún practicante de yoga con un mensaje hermoso, elevado y espiritual y buscando alcanzar, eh, no sé, la iluminación y todo esto. Y creo que cada persona tiene su proceso y cada persona ha experimentado cosas para, para vivir esta espiritualidad, ¿no? Entonces, yo pienso que el proceso espiritual es independiente y cada uno tiene que buscar ese desarrollo no es como que todos sigamos un hilito o todos tengamos que meternos a una religión para que entendamos ¿no? o para seguir un, un dogma sino que simplemente tú con la capacidad que tienes como ser humano puedes investigar y puedes dejarte sentir y dejarte llevar cuando tú quieras ¿no? y decir ¿sabes qué? hoy quiero sentir este concepto de espiritualidad y lo voy a practicar ¿no? Y a lo mejor pasan días y no sentiste nada. Pero de repente, con cierta situación, con cierta persona, o, o en alguna.
0: Oh, turn it up!
2: Your icon pass, it. Huh, 50
0: plus Speaking of, to... ¿did you get your icon pass yet, Sean? I'm dropping in right now. Wow, from just $2.59 adults, I'm going to buy it at the best price before it goes up April 21st. <laughs>
2: En, la, en algún lugar específico, ¿no? A lo mejor, ese concepto espiritu, espiritual te entra de cierta forma, ¿no?
1: Claro.
2: Pero en cada persona es diferente. En, ah. cada perfor, en cada persona el desarrollo espiritual no se debe de enseñar, se debe de, con, o sea, se debe de sí. se debe de adquirir y tú únicamente como maestro dejas el... Eh, la idea. El la el... idea. Tú solamente dejas esa idea y si tu alumno Quiere aceptarla o quiere investigar más al respecto, pues es libre de decidirlo, ¿no? Y de hacerlo. Y si no quiere hacerlo, pues también. No puedes hacerlo, ¿no? Entonces, yo de repente estoy un poco. Eh, me limito un poco a, a esta parte espiritual, pero yo creo que es por mi misma formación. Pero cuando me dejo sentir realmente, sí me he llegado a sorprender. Por eso es que digo que, que, que wow. O sea, sí trae, sí trae algo interesante esta filosofía del yoga, y por eso es que yo no le he abandonado porque me mantengo curioso de ver qué puede pasar después, ¿no?
1: Que creo que al final también lo, lo moldeas, lo adaptas a, a tu forma de, de pensar, a tu forma de ser, porque creo, o bueno, por lo menos yo así me considero que es como una esponjita, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me gusta conocer de, de varias eh, situaciones, de varias eh, eh, creencias... Eh, como te decía hace un momento, creo que al final de cuentas el ser humano por ende necesita creer, entonces al final de cuentas eh, es bueno saber o conocer diversidades, el, el, el hecho de poder tú decidir, creo que es algo que nadie te lo puede quitar, o sea es algo que tú tienes ahí, lo puedes decidir en cualquier momento, en qué creer, en qué, en qué tener fe, y también... Eh, es darse esa oportunidad o también tener esa mente abierta como para decir, ok, puedo explorar estas situaciones. Eh, y pues también sabes, ¿no? Porque eh, pues hay fanatismos, hay, hay muchas cosas que involucran eh, ciertas creencias, pero que tú también debes de crear tu criterio y de tener ese ciertos límites no hacia, 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 hacia ciertas cosas. Platícame un poquito sobre, sobre la famosa meditación. Toda el, el, la idea que circula alrededor del yoga, piensas y dices meditación, meditación, meditación. Eh, creo que probablemente, no sé, tú desmiénteme, es una de las eh, ideas por las que más llega la gente al yoga, el querer como la meditación. ¿Qué, en realidad, cuál es el objetivo de la, de la meditación? ¿Y qué tan
2: cierto es que, eh, o qué tan eh, arraigado está la yoga, al yoga? Pues mira... La meditación, hay muchas técnicas y hay meditación, eh, hay meditación incluso dentro de la práctica de posturas, entonces eh, no solamente existe esta meditación en donde te vas a sentar y vas a cruzar tus piernas y te vas a quedar en silencio por mucho tiempo, hay muchos tipos de meditación, ¿no? A lo mejor puede ser meditación eh, a través de un mantra, puede ser meditación a través de las posturas, que es una meditación eh, en movimiento, ¿no? O en, en acción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, bueno, no nosotros, sino qué es lo que busca la ciencia, porque la verdad es que es una ciencia la parte de la meditación. Se ha estudiado, eh, que ha tenido, se ha estudiado esta parte o se ha hecho experimentos. Eh, con la meditación, en donde se hace un registro electroencefalográfico y empieza a adquirir todas las potenciales de acción que tus neuronas empiezan a, a, a generar cuando estás meditando. Entonces... Eh, hay ciertas, eh, eh, ciertas ondas que se encuentran en el cerebro que empiezan a activarse y eso hace que tu cuerpo empiece a relajarse, hace que ciertos sistemas empiecen a tener una estabilidad dentro de tu cuerpo, ¿no? Entonces, eh, la meditación es estar como consciente de lo que está pasando en tu mundo externo y lo que está pasando en tu mundo interno. O sea, lo que está pasando dentro, dentro de tu cuerpo y lo que está pasando afuera de tu cuerpo, ¿no? Entonces, eh, bueno, si, si nos damos este ejemplo de, de quedarnos eh, estáticos, sentados, cómodamente, porque lo podemos hacer realmente hasta en nuestro sofá, en nuestra cama, acostaditos, como tú quieras, podemos meditar.
1: No hay una posición específica. No hay una
2: posición específica, ni hay un tiempo, ni hay una postura eh, como tal, ni tenemos que cruzar los dedos, ni nada. O sea, tú te puedes sentar como tal en un sillón, cómodamente, si quieres ponerte un buen de cojines para dedicarte unos minutos a estar contigo, es más que suficiente, ¿no? Entonces... Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que busca la, la, la ciencia de la meditación? Pues que estés consciente de lo que está pasando en tu cuerpo, ¿no? Muchas veces se confunde esta parte de la meditación con ciertas instrucciones que nos dicen Calla tus pensamientos, ¿no? O, o, o calma tu cuerpo, ¿no? Y a lo mejor no, tu cuerpo está hiperactivo, a lo mejor tu cuerpo está muy reactivo O a lo mejor tienes mucha fluctuación de pensamientos en, en tu mente, ¿no? Y no tienes que callarlos porque callar lo que estás pensando, pues, es muy difícil, ¿no? Todo el tiempo estamos pensando cosas. Lo que sí podemos hacer dentro de la meditación es ver los pensamientos que estamos teniendo. O, o sea, sea, ¿no pon...
1: es como poner en blanco tu mente?
2: No, jamás. O sea, y también esa es otra, otra instrucción errónea de que se daba antes, ¿no? Así de pon en blanco tu mente, pon en blanco tus pensamientos. Pues, no, es muy difícil. Es muy difícil. Solamente gente con realmente experiencia en la meditación... Pues quizá lo logre hacer, ¿no? Poner en mente, en blanco la mente. Pero el. Pero, o sea, con lo que podemos a empezar con la meditación, es en observar qué es lo que está pasando en nuestra mente, ¿no? A lo mejor te estás dando cuenta que vienen a tu, a tu, men, a tu mente en ese momento pensamientos, no sé, del trabajo, ¿no? O vienen a tu mente pensamientos de no sé, de tu familia, o de tu perrito, o no sé, de tu ex, de tu pareja, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ¿por qué están viniendo esos pensamientos a a, a mi mente, no? porque ¿Por qué estoy tratando de recordar esto, no? Entonces, eso es lo que tú tienes que, que analizar, observar esos pensamientos. Observa lo que está pasando en tu cuerpo y, y, y vas a entender cómo está funcionando tu cuerpo en ese momento, ¿no? A lo mejor dices, ¿sabes qué? estoy sentado aquí muy cómodo, pero de repente, eh, no sé, ya quiero, eh, empiezo a mover la pierna y, y ya empiezo a tener ciertos tics o em me empieza a dar como cierta ansiedad después de, de, de algunos minutos. Y eso es normal, ¿no? Eso es súper, súper normal. Pero estás observando, estás consciente de lo que está pasando en tu cuerpo y a lo mejor empiezas a tener práctica poco a poco, a lo mejor empiezas con... Cinco minutos haciendo meditación, luego le aumentas otro minuto y le vas aumentando otro minuto y a lo mejor al principio eh, tenías ciertas eh, reacciones en tu cuerpo y después empiezas a tener otras reacciones, a lo mejor ya no piensas en tu perrito, a lo mejor ahora eh, tienes pensamientos acerca de, no sé, del fin del mundo, ¿no? Entonces, y no está mal, no
1: está mal callar no está esos mal.
2: pensamientos. No, no está mal, es, es, es completamente natural. Y entonces va a llegar un momento en el que van a pasar cinco minutos, seis minutos, siete, ocho, 10 minutos, 20 minutos, y a lo mejor hasta el minuto 15 empiezas realmente a tener un silencio en tu mente, ¿no? A lo mejor. ¿Qué, en... ¿Cuál es el propósito
1: de la meditación? O sea, ¿cuál sería lo que buscaríamos al hacer la meditación?
0: <laughs> oh, turn it up. Here we go. Here we go. Ha, up here with your crew and an some view. Everything you love stacked right in front of you. Got your Icon Pass powder slash it ha, 50 plus destinations going Speaking of, did you get your Icon Pass yet, Sean? I'm on IconPass.com dropping in right now from just $2.59 adult. I'm going to buy it at the best price before it goes up April 21st. Yeah, that's the good stuff. Okay, done. So pass the good stuff. Yeah, it's the good stuff. Woo. Now that you've taken on that big job, you shouldn't have to settle for the big box. You've earned a trip to Northern Tool, and we're ready for the details. We know all about the little
1: things that make the biggest difference. Maybe that's why they call us a problem solver's paradise. From pressure washers to power tools, pallet jacks to push carts, Northern Tool and equipment carries the brands you depend on, like Northstar, DeWalt, Milwaukee, and
0: Strongway. We're made for this. Come see us in store or shop online at northerntool.com.
2: Pues solamente observarte, observar tu cuerpo, observar tu cuerpo en un estado de alerta, por eso es que también observamos lo que pasa hacia afuera, entonces si nosotros solamente nos concentramos en lo que pasa adentro pues nos, se pierde el sentido de, de la meditación, porque también estás desconectado de lo que pasa afuera. Y no estamos buscando desconectarnos, ¿no? Que, que también es otro de los conceptos erróneos de la meditación. Mucha gente dice, no, es que medito para desconectarme, ¿no? Del mundo. Pero no. Lo que queremos es conectarnos, ¿no? Con el, con el, con el mundo, con nuestro entorno y con nosotros mismos. Tener esta relación de, de uno mismo con tu entorno. Okay. Entonces... Estás en una meditación y ahora, ¿cómo vas a la parte externa? Ah, bueno, empiezas a sentir ese frío en tu cuerpo o dices, no, ¿sabes que El ambiente está muy caliente y a lo mejor esa temperatura hace que, que venga a ti pensamientos, no sé, de la playa, ¿no? Y esos pensamientos de la playa, pues, son recuerdos, pues, padres, nostálgicos, ¿no? Y eso te irradia de, de felicidad, ¿no? Entonces, esta relación entre lo externo y lo interno Hacen que tengan esta comunión, ¿no? Esta conexión. Entonces, eh, no buscamos desconectarnos, no buscamos tener la mente en blanco, sino buscamos tener esta armonía con la parte externa y el interior de tu cuerpo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Creo que...
1: Híjole, creo que rompiste muchas... En, mucha mentira que pudiéramos entonces haber tenido porque creo... Ajá, mucho mito porque creo que al final de cuentas era algo que... por lo cual siempre íbamos, ¿no? Como a decir, ay, pues es que la meditación, ok, yo quiero ir porque eh, quiero poner mi mente en blanco y no quiero pensar ya en nada más. Bueno, antes de, de, de preguntarte también otra cuestión que he visto, quisiera saber para ti eh, qué es lo que te ha dejado o cómo te ha cambiado más bien el yoga en tu vida.
2: Pues principalmente me ha ayudado a tener mejores hábitos, tanto con mi cuerpo, con mi alimentación... Eh, ...con mi estilo de vida... Eh, ...la forma en que me relaciono... ...con, con las personas... Eh, ...si ha tenido un impacto... ...de estos cinco años que he tenido una práctica constante... Eh, ...realmente ha sido como una... ...una herramienta que yo la verdad no dejo... ¿no? ...o sea... ...si, si estoy pasando como alguna situación... Eh, ...pues no tan agradable en algún momento... Que no dejamos de ser humanos, ¿no? O sea, ese camino de, de la espiritualidad y, y, y de la iluminación, pues es un camino muy largo para cada, para cada persona. Y, y. no dejamos de ser humanos, no dejamos de sentir como maestros de yoga, pues no somos perfectos, seguimos sintiendo enojos, seguimos sintiendo este, tristezas, seguimos sintiendo esas ganas de mandar a la fregada a las personas o a las situaciones. Y. y pero lo, lo que implementamos ahora con esta práctica es todas estas herramientas que te decía, ¿no? Como las que venían de esta parte del, del árbol del yoga y de lo que mencionabas, que es eh, aprender cómo relacionarte, cómo manejar tu cuerpo o tus emociones en tales situaciones, ¿no? Entonces ya es ya no ya no te vuelves una persona a lo mejor tan reactiva o si de repente te dejaste guiar por una emoción y te pusiste a llorar y, 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 y no supiste controlar en ese momento pues bueno, lo aceptas y dices, ok, está bien, lo acepto, así fue, pero ahora lo dejo pasar, ¿no? Todo pasa. Entonces, eh, creo que ese es un buen mensaje que, que he aprendido del yoga, que, que todo pasa, que no hay que aferrarnos a, a, a las situaciones desde el tapete, ¿no? O sea, el, el no aferrarte a que a fuerzas te salga una, una, una postura, ¿no? y a lo mejor cuando no te sale y ya te caíste y capaz que hasta te lesionaste o te, te generó ahí una lagrimita, pues dices, bueno, ok, está bien, esta vez no se pudo o no voy a poder y aprendes de eso, aprendes a soltar esa situación, aprendes a aceptar de que no se puede siempre eh, intentar algo y, y eso se aplica, eso yo lo he aplicado en, en, en mi vida cotidiana, no a, a manejar ciertas emociones, que te digo, nunca dejamos de, de ser eh, estos, estos humanos con, con las fluctuaciones de emociones, pero si aprendemos a cómo manejarlas en ciertas situaciones, ¿no? Bueno. O qué hacer después, de, a lo mejor, de una crisis, ¿no? Entonces, eh, para mí eso ha sido mi herramienta fundamental, o sea... A lo mejor cuando a, al, algunas veces estoy muy triste o si he llegado a tener como depresión, pues me refugio en mi práctica de asanas, ¿no? Y voy y practico y estoy este. Y me doy cuenta a lo mejor que cuando estoy muy emocional, o que estoy como, o que, que estoy como muy sensible, hay algunas posturas que me salen mejor que otras, ¿no? Entonces, de repente me doy cuenta que, que a lo mejor, posturas que involucran este, este manejo de caderas que se supone en la filosofía del yoga, eh, la, muchas de las emociones se encuentran en las caderas, ¿no? Y de repente cuando estás muy emocional y que estás con el corazón así roto o estás, eh, eh, no sé, con las emociones a todo lo que dan, de repente te salen esas posturas, ¿no? ¿Por qué? Y ahí te preguntas, qué raro, ¿no? Ahorita que estoy como muy emocional, pues me están saliendo este tipo de posturas, ¿no? O estoy teniendo a lo mejor... Estas posturas donde se extiende la columna y haces estos arcos de, 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 del tórax y abres el pecho en donde mucha gente le dice que abre el corazón, pues también, ¿no? También te salen. Y estas emociones las expresas en tus posturas, ¿no? Y entonces te vuelve a dar otra lección al yoga y te dice, ok te estás dando la oportunidad de sentir estas emociones, te estás dando la oportunidad de amar a alguien, ¿no? Te estás dando la oportunidad de que te rompan el corazón, te estás dando la oportunidad de que te decepcionen o de que aceptes que te equivocaste, ¿no? Y, y eso hace que eh, entiendas la relación de tu práctica, ¿no? O, por ejemplo, en muchas situaciones... En las que te sientes como muy eh, muy seguro de ti mismo y estás, eh, estás en unas posturas de equilibrio, ¿no? En donde a lo mejor te estás balanceando en un pie, pero como te sientes tan tan valiente, estás en vienes de alguna emoción en donde te sentiste victorioso y llegas a tu postura y estás firme, ¿no? Estás en equilibrio en esa pierna, ¿no? Y dices, wow Casi no me salían los equilibrios, pero hoy sí me salió, ¿no? ¿Por qué? Ah, pues bueno, está relacionando estas Pero, emociones, ¿no? o sea,
1: ¿cómo libera? ¿Como tensión? ¿O no? O sea, ¿pensaría que a lo mejor, como dices, cuando tienes todas esas fluctuaciones de emociones, eh, ¿no te tensaría como más?
2: Pues, no. Es que eso es lo interesante de la práctica, porque en algunas posturas, a lo mejor, eh, sí te llega a, a afectar esas emociones, ¿no? Por ejemplo... Si, si yo estoy eh, emo emocionalmente inestable, yo me he percatado que yo no puedo hacer equilibrios o sea, aunque yo quiera pararme en un, en un pie a hacer la postura del árbol yo no puedo, me tambaleo y también está muy interesante porque parte de la filosofía del yoga te explica cómo funciona cada hemisferio de tu cuerpo, ¿no? y te dice, ¿sabes qué? que las emociones eh, masculinas están del lado derecho, ¿no? Y las emociones femeninas están del lado izquierdo. Y no significa que, que, que seas como más... Eh, con expresiones más femeninas o que seas más eh, masculino, ¿no? Mm -hmm. Sino que estas dos energías están internas en nuestro cuerpo, ¿no? Pero hacen que nosotros nos expresemos de ciertas formas, ¿no? A lo mejor la parte masculina... Es esta parte donde nosotros somos como más eh, más aprensivos, ¿no? Que no nos dejamos sentir tanto. Y la parte femenina es esta parte que no tiene miedo, que sí quiere sentir, ¿no? Entonces, tiene que haber un equilibrio en estas dos energías. Wow. Entonces, la energía masculina se tiene que compensar con la energía femenina y a lo mejor en una cierta situación me voy a permitir sentir, pero sin miedo pero también controlando, porque me está protegiendo mi energía masculina, ¿no? Pero la energía femenina me está diciendo, pues déjate sentir, no pasa nada, ¿no? Órale, aviéntate como...
1: Como Gordon Tobon.
2: Como Gordon Tobán, ¿no? Y esa parte es interesante, ¿no? Porque de repente, a lo mejor, si estás en un equilibrio con la pierna derecha y resulta que no puedes, no te puedes parar con la pierna derecha, pero intentas hacer el equilibrio con la pierna izquierda y sí puedes, ¿no? Entonces, quiere decir que tu parte femenina está fuerte, ¿no? Está, eh, está es, es intensa, ¿no? Pero tu parte masculina en este momento está desequilibrada. Entonces, ahí es donde dices en tu práctica, ok, creo que tengo que trabajar en que a lo mejor no sea tan... Eh, que no deje que las personas... Eh, o no me deje llevar tanto por, por las emociones de las personas, ¿no? O a lo mejor todo me pone sensible, ¿no? Y esta parte masculina me dice, hey, tranquilo, o sea, sí, sí, está bien sentir, pero no te dejes influenciar por todo, ¿no?
1: Logras un equilibrio, ¿no? Logras un equilibrio. Uh -huh.
2: Y también, o sea, eso está bien
1: chido porque te conoces, ¿no? O sea, nunca había escuchado como esta parte de energías de, de, de que conviva, ¿no? O sea, creo que hay eh, un desconocimiento en, en conocer... Eh, pues Yo creo que muchos, esta parte de nuestro cuerpo, de, nuestro, de nuestra vida, ¿no? Y también está mucho también el poder encontrar un equilibrio, ¿no? Y poder ser consciente de todas estas situaciones. Por ahí también vi que te encanta la parte del té. Vi que tienes bastantes posts de, de té que, que que creo o que Soy veo más bien... Que hay como un, 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 una involucración del té a tu práctica... Y bueno, creo que a tu vida en general, pero ¿de qué manera ha influenciado esto en,
2: en, en tu práctica, en tu disciplina? Pues mira, creo que la filosofía del té es mi parte espiritual. Ok. Entonces... Es tu religión. Es mi, es mi religión, ¿no? Porque justamente lo que comentábamos hace rato, ¿no? De que eh, tú como ser humano tenías la capacidad... De construir esta, esta parte espiritual, ¿no? Entonces, eh, tú puedes tomar diferentes conceptos, pues a lo mejor de la eh, de la filosofía budista, tomas conceptos de la filosofía del yoga, tomas filosofía un poco de, de, a lo mejor, conceptos del catolicismo y de repente te resuena a lo mejor conceptos de, de del cristianismo, ¿no? Y tú vas armando cosas que para ti te hacen sentido, ¿no? Que realmente dicen, ¿sabes qué? Sí, o sea, está bien. Somos seres humanos, podemos sentir, podemos equivocarnos, pero nadie tiene derecho a juzgarnos, ¿no? Y nadie tiene derecho a hacernos sentir mal por las acciones o por los errores que cometamos. Y entonces, todos estos conceptos que tú vas tomando de diferentes filosofías hacen que tú vayas abriendo esta parte como espiritual, ¿no? Y, y bueno parte de la filosofía del té porque también es una filosofía y es una cultura eh, digo creo que esto se llevaría otro podcast pero te puedo decir que, que la filosofía del té no solamente es servir y, y, y preparar una infusión y listo tomártela ¿no? dentro de la filosofía del té hay un proceso ¿no? en, en el cual tú decides ok voy a tomarme este té ¿Por qué? ¿No? Porque hoy estoy de un ánimo de, eh, de notas cálidas, ¿no? O quiero tomar algo más fresco, ¿no? O quiero tomar algo que me reanime o que me energice, ¿no? Entonces decides qué te tomar, ¿no? Pero ahora tienes que decidir tu, tu, qué instrumento vas a utilizar para, para preparar el té, ¿no? Entonces, desde que eliges tu, tu instrumento para preparar el té y después cómo llevas a cabo la ceremonia del té, se vuelve algo completamente una experiencia religiosa, ¿no? Porque eh, el hecho de, de cómo mueves tus manos, de cómo controlas la temperatura para el agua adecuada de cierto tipo de té, eh, haces que sea no solamente un, el hecho de tomarte algo, ¿no? Tomarte una bebida, claro. sino tener... Involucrarte con el proceso, ¿no? Y el hecho de involucrarte, el hecho de, de sentir, de permitirte reconocer sabores, aromas, de permitirte eh, reconocer sensaciones al tacto, si está caliente, si es una cerámica, si es un barro, eh, los instrumentos que llegues a ocupar hacen que, que se vuelva una experiencia completa, ¿no? Que, que, que te des un tiempo para ti, ¿no? Y. y y bueno, tu mente se puede ir, y se puede ir, y se puede ir, y, y, y ya. qué chido también eso, o sea, porque creo que muchos
1: eh, no conocemos mucho el del arte del té, ¿no? Y sin embargo, creo que es algo muy extenso que se puede, que se puede, eh, de conocer. Eh, tan solo los métodos para hacer, eh, los tés, las, los procesos por los que son llevados las hojas, eh, todo, pues de dónde viene, ¿no? Creo que también hay una variedad de test que, de la que se pudiera hablar que igual es muy extensa y de las que hay como en el yoga ramificaciones, pero de qué, ok, este impacto que tuvo en tu vida, ¿cómo lo, cómo lo has aterrizado a, a ti, pues? O sea, el hecho de tomarte ese tiempo, porque lleva un, un gran tiempo de, de hacer tus infusiones, de calentar el agua a cierto grado, ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por qué hallaste en esta, eh, cómo se podría llamar, en esta eh, disciplina, en este mmm, hobby, en este,
2: eh,
1: pues, ¿cómo, ¿cómo lo podríamos llamar?
2: Pues, no sé, simplemente algo que disfrutas hacer y, y justamente cuando disfrutas hacer algo, te das ese tiempo para disfrutarlo. Y a mí, el hecho de sentarme a preparar una taza de té es el hecho de pausar como un momento mi vida okay. y dedicarme a, a tener ese contacto con, conmigo, ¿no? Uh -huh. ese, ese, como consentirme un poco, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Voy a tomarme 10 minutos para prepararme una rica taza de té y, y a ver qué pasa, ¿no? Y a ver qué, qué pensamientos vienen a mi mente, qué pensamientos estoy evitando que eh, no sé qué emociones he estado guardando y que se reflejan definitivamente no en la forma en que tú preparas una taza de té. Y entonces eso complementa pues perfectamente mi práctica de yoga porque los conceptos que aún me cuestan eh, como entender de la parte de la filosofía del yoga, en la parte del té simplemente lo expreso y lo dejo sentir, ¿no? Y, esa armonía. Es armonía. Y, y eso me encanta porque eh, normalmente he hecho mi práctica de yoga eh, algo integral con la parte de, de la ceremonia del té. Entonces, o me tomo un tecito antes de mi práctica o me tomo un tecito después de la práctica y son diferentes experiencias, ¿no? A lo mejor de repente vengo... Uf, así súper exaltado de una práctica porque estuvo bien fuerte y, y terminé súper sudado y vengo aquí con la energía así a full y de repente digo, ok, me voy a tomar un tecito y en lo que pongo todo mi material para la ceremonia del té, pues ya me estoy relajando, ya mis, mis niveles de energía vuelven a su estado normal y ya no estoy tan eufórico y de repente me concentro porque... Pues no quiero romper mi material y si eh, vengo con toda esta energía, a lo mejor boto mis cuencos por aquí y por allá y, y se hace un caos, ¿no? Entonces tengo que volver a aterrizar toda esta energía. A
1: concientizar otra vez toda A concientizar
2: todo y decir, ok, esto se hace delicadamente porque son eh, artículos de porcelana, porque quiero cuidar mis cuencos, porque quiero cuidar mis teteras, porque quiero que el té salga eh, súper bien, que tenga un buen aroma, que tenga un buen... Eh, un sabor rico el licor del té, ¿no? Claro. Entonces se aterriza perfectamente.
1: ¡Wow! ¡Qué chido! La verdad es que creo que es otro tema que pudiéramos, eh, como bien dices, armar otro capítulo y que si les interesa, igual déjenos en los comentarios. Vamos a estar, igual, eh, pues eh, conociendo un poquito más de esta gran cultura. Eh, ¡Qué rápido se pasó el tiempo, Armando! La verdad es que. Pues muy agradecido de que hayas aceptado el, haber, el estar aquí, el haber aceptado la invitación. Eh, ¿Qué proyectos se vienen para Armando Joaquín? Eh, ¿Hay algo en puerta? Vi que por ahí también estabas con las clases de, de yoga. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se viene?
2: Sí, pues ahorita eh, vamos a retomar las clases en línea. Eh, por ahí voy a estar publicando las próximas fechas para retomarlo y también eh, voy a, eh, a dar clases eh, privadas quiero armar un grupo para dar clases presenciales eh, en algún lugar abierto como el bosque de Chapultepec entonces ya les iré mandando ahí el, el, el proyecto y también si quieren eh, saber un poquito más de la cultura del té por ahí voy a, voy a lanzar un proyecto que va a estar súper súper padre va a estar muy interesante eh, lo voy a empezar a subir a, a mis redes sociales De qué trata Y van a ver que van a aprender mucho De esta, de esta gran cultura del té De lo que significa de, Del por qué se hacen ciertas ceremonias De una forma y, y ciertas ceremonias De otra forma Y van a ver cómo se complementan súper bien con, esta, con todo esto que hablamos
1: Va, bien entonces Armando, pues muchas gracias, ya se la saben, vamos a estar subiendo en esta semana todo el contenido de Armando, todas sus redes sociales, van a estar ahí pudiéndola encontrar, eh, síganlo, ya saben todos los proyectos que se vienen con él, y pues muchas gracias, esto fue Jaque al Artista. Gracias. Bye. Bye.
0: ChumbaCasino.com. Live the Chumba
2: life. No purchase necessary. Void prohibited by law. A2 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Lucky Land Casino asking people, "What's the
0: weirdest place you've gotten lucky?" Lucky.